0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Dein Körper ist genug, dein Podcast für mehr Körperliebe und Vielfalt. Heute mit Caro und Eva-Lara Gerhardt. Ähm, Eva-Lara ist Selbstliebe-Coach aus Würzburg und wir werden heute ein Gespräch führen über Selbstliebe, über Körperliebe, was der Körper mit Selbstliebe zu tun hat, wie man da hinkommen kann und ich freue mich schon sehr. Hallo liebe Lara, schön, dass du da bist.
1: Hallo liebe Caro, so schön. Ja, ich freue mich auch voll. Es sprudelt <lacht> über deine Freude. Ich bin voller Freude.
0: <lacht> sehr schön, das freut mich sehr. Ja, mir geht es gerade auch richtig gut. Und äh, ich freue mich auch total, dich mal wiederzusehen. Ähm, das kann man ja vielleicht gleich zum Anfang auch mal kurz erzählen. Ähm, die Lara und ich haben uns nämlich auf einem Yoga-Festival kennengelernt in Würzburg 2016. Das war tatsächlich mein allererstes Yoga-Festival, auf dem ich jemals war. Und damals war ich auch noch gar keine Yogalehrerin, also es war noch vor meiner vor meiner Yoga mhm. Ja,
1: lange her.
0: Total. Lange, lange her. Mhm. Aber total schön, dass wir immer noch so miteinander verbunden sind. Und vielleicht magst du dich zu Beginn einfach auch noch kurz vorstellen, noch zwei drei Sätze über dich sagen, wer du bist, was du machst und wie du vielleicht auch dahin gekommen bist, was du jetzt so machst.
1: Okay. Also genau, wie du schon gesagt hast, ich bin selbstliebe Coach und ich begleite hauptsächlich Menschen und hauptsächlich Frauen, die sich nicht gut genug fühlen. Das kann, das kann was mit dem Körper sein, ja nicht, nicht schön genug fühlen zum Beispiel, aber auch für, für einen Job oder für einen Partner oder für das Muttersein oder oder. Und... Ja, und ich begleite sie eben mit dem Tool der Selbstliebe, das viel größer ist, als es vielleicht auf den ersten Blick scheint, weil es für mich ganz allumpassend ist, insofern ähm, sich selbst und dieses Leben so anzunehmen, wie man ist und wie es ist. Und dazu gehört eben auch all das, was was vorher war, bis heute, so anzunehmen, ähm, weil es uns eben genau hierher gebracht hat. Ja, Also, wie du schon gesagt hast, 2016 getroffen, vielleicht beide noch in einem ganz... Oder etwas anderen Mindset gewesen und jetzt sitzen wir beide hier und alles, was dazwischen passiert ist, hat uns auch wieder hierher gebracht. Ja, sehr schön.
0: Absolut, ja, total schön. Was ist denn für dich Selbstliebe, wenn ich direkt mal so fragen darf? <lacht> für mich ist Selbstliebe wirklich, das alles so anzunehmen,
1: wie es ist. Ja, und damit meine ich aber nicht. Ähm, Menschen, die uns jetzt nicht gut tun, oder so so anzunehmen. Ne? Das meine ich nicht. Also schon ein, ein Jahr für sich zu etablieren. Aber was ich eben darin beinhalte, ist so, so, so Teile, die wir vielleicht unangenehm finden, wie die Wütende oder die Traurige oder der Arrogante oder sowas. Auch die eben anzunehmen. Also ich bezeichne das als Schattenarbeit, was ich da mache. Ähm, das, weil wir einfach bis, bis heute ähm, immer mehr Teile von uns, immer mehr Rollen von uns weggeschoben haben, dass sie nicht mehr da sein dürfen, weil wir ja, vielleicht schlechtes Feedback bekommen haben oder irgendwo nicht dabei sein durften oder, oder. Und dass auch die eben nach, nach Hause kommen können, dass wir mehr und mehr, und das ist dann für mich Selbstliebe, ähm, wieder zu dieser, zu dieser ursprünglichen Person, zu diesem ursprünglichen Sein kommen, mit dem wir eben hergekommen sind, zu unserem natürlichen Zustand. Und da heraus ähm, agieren können, ja. Und das Spannende ist nämlich, dass, dass all unsere Teile, all unsere Formen, all unsere ähm, Charakterzüge und so weiter eine Daseinsberechtigung haben, ja. Also in, in bestimmten Situationen brauchen wir all diese oder können sie gut, können sie gut von Nutzen sein, können wir sie auch zu Rate ziehen zum Beispiel. Aber wenn wir sie, wenn wir ähm, uns limitieren und ähm, und, und, und Teile ab, abspalten, sage ich mal, dann haben wir nur noch so einen, so einen ganz kleinen Bereich, aus dem heraus wir agieren können. Und es macht eng. Und, das, und dieses Leben ist gar nicht so ganz erfahrbar. Und dieser Moment jetzt ist gar nicht so ganz erfahrbar. Weil wir, weil wir halt einfach nur noch einen Mini-Teil erfahren können. Vor allem von uns selbst. Und von einer Erfahrung von uns selbst nehmen wir ja unsere Umwelt wahr. Ja, was, was, das, was wir im Außen sehen, das das nehmen wir ja nur wahr, weil es mit uns inner innerlich resoniert.
0: Ja. Wow, das hast du total schön gesagt. Und ich finde, du hast da auch direkt so einen wichtigen Aspekt aufgegriffen, weil ganz, ganz früher, als ich mit diesem Thema noch relativ wenig zu tun habe, habe ich immer gedacht, Selbstliebe bedeutet, ich schaue jeden Tag in den Spiegel und ich liebe mich selbst und ich finde mich einfach nur klasse und toll und keine Ahnung. Und ich glaube, dass das vielen so geht, ja? weil dieser Begriff ist ja, gerade heutzutage ist er ja in aller Munde. Also Selbstliebe ist ja irgendwie, wird ja fast inflationär benutzt, ähm, gerade in der spirituellen oder bewussteren Szene. Und ähm, ich fand immer auch, okay, Selbstliebe bedeutet eigentlich, jeden Tag aufzustehen ähm, und sich für sich selbst zu entscheiden. Ja, ähm, dafür, dass es einem selbst gut geht, dafür, dass man sich selbst um sich kümmert, dafür, dass man versucht, sich so anzunehmen, wie man ist, ja, äh, und dass das auch kein, dass es das quasi kein Endziel ist, was immer gleich ist, sondern dass das wirklich ein Prozess ist, der sich immer wieder anders gestaltet, der mal leichter funktioniert, der mal etwas herausfordernder ist und das gelebte Selbstliebe eigentlich, dass es halt nie aufzuhören mit diesem Prozess und immer ja. weiterzumachen.
1: Mhm, total. Oder wie du auch gesagt hast, dass man versucht, sich so anzunehmen, wie man ist. Da ist ja dann vielleicht an einem Tag, wenn es mal schwieriger ist, auch eine Zweiflerin da. Und dass auch diese Zweiflerin einfach mal da sein darf. Ja. Oder äh, was ja auch total im kommen, äh, kommen ist gerade, dass man sich verurteilt, ähm, zum Beispiel in der spirituellen Szene, weil man mal wieder nicht Yoga gemacht hat oder mal wieder nicht meditiert hat, sondern lieber den Instagram-Feed durchgelesen hat. ja. Und wenn das aber gerade so voll aus irgendeinem Grund ansteht und das gerade zur Entspannung führt, dann einfach das tun.
0: ja, dann Einfach nicht so streng mit sich zu sein. Mhm. Mhm. Selbst mit Gefühl und Verständnis für sich selbst ist da auch ein großes Schlagwort, oder? Wieso Self-Care finde ich im Englischen immer ganz schön. Ne? Mhm. Ja.
1: Genau. Spüren, was ist jetzt gerade dran? Was möchte mein Körper? Was möchte ich? Was, was tut mir jetzt gerade gut und sich dann auch zu erlauben, das zu machen. Das ist dann die Selbstliebe. Nee. Und ähm, ja, zu Beginn hast du ja davon gesprochen, ähm, dass es früher für dich Selbstliebe ähm, auf der Begriff dafür war, dass man sich in den Spiegel äh, dass man in den Spiegel schaut und dann das Gefühl etabliert äh, als großes Ziel, ich bin schön, ich bin toll, nada, nada. ja. Aber ich bin da echt mittlerweile so ein bisschen ähm, abgeschreckt von von diesen Affirmationstrainings, ähm, weil ich weil ich spüre, dass dass viele echt durch so Motivationscoaches oder solchen Affirmationstrainings, dass es immer so einen kurzen Moment so ein High gibt, aber dann noch ein viel tieferes Down irgendwie. Und ich glaube, da dürfen wir auch echt so ein bisschen aufmerksam machen in dieser Bewusstseins. Ja, Szene klingt irgendwie schon wieder so eingeschränkt, aber in, diesem, in, diesem, in, auf, in diesen Menschen, die auf dieser Reise sind wie wir, dass mhm. das nicht der Weg ist, einfach nur ähm, Affirmationen zu sprechen und auf ein Ziel hinzuarbeiten, sondern wirklich hier anzukommen, wo bin ich gerade und zu schauen, wo kommt es denn vielleicht her, meine Zweifel, anstatt sie nur zu überdecken, ne? So wie. Mhm. Schönen, das, heißt,
0: das heißt, Affirmationen sind eigentlich nicht so was. Nachhaltiges, nicht so was Tiefgehendes. Es ist eher so was, so ein bisschen kurzzeitig funktionieren kann, aber es geht halt nicht so richtig an die Wurzel. So ist es ja. Oder vielleicht,
1: wenn man schon lange mit der Wurzel arbeitet oder schon mal hinschaut, dann, ne, dass, dass man es das zusätzlich vielleicht benutzen kann oder so am Ende, wenn nur noch so zwei Synapsen connected werden müssen, dann kann man das vielleicht noch so machen. Ne? Aber einfach so generell immer in den Spiegel: Ich bin schön, ich bin schön, ich bin schön. I don't know. Also für mich hat es nicht funktioniert. Oder halt echt zu so kurz für einen Moment. Und dann denkt man sich, ja, okay, ich kann es jetzt spielen, aber dann vergessen wir es halt schon wieder.
0: Für mich hat das auch nicht funktioniert. Also mit dem Spiegel zu arbeiten hat für mich schon funktioniert, aber auf eine andere Art und Weise. Magst du mir erzählen, wie? Also vor allem durch die Konfrontation mit mir selbst. Ja? Also nicht, dass ich versucht habe, mir irgendwas einzureden, von dem ich selbst nicht überzeugt bin, dass ich es bin, sondern der Spiegel hat mir geholfen, mich selbst überhaupt wahrzunehmen, mich selbst zu sehen und gerade die Dinge zu sehen, die ich eigentlich die ganze Zeit immer verleugnet habe und die ich nicht sehen wollte. Und das war natürlich am Anfang scheiße hart. ja. Also ich habe das angefangen während der Yogalehrerausbildung. Da hat meine Yogalehrerin mich gepusht und hat gesagt, so, ich gebe dir jetzt die Aufgabe, dass du dich jeden Morgen fünf Minuten nackt vor den Spiegel stellst und dich einfach nur anschaust. Ja? Also sonst gar nichts. Schau einfach nur hin. Schau dir in die Augen, schau deinen Körper an, schau dir wieder in die Augen. Und es war für mich wirklich die Hölle auf Erden. Die ersten Tage, das war so schlimm, das war so schwer auszuhalten und ich habe so viel geweint, ja. Ähm, und irgendwann ist es aber leichter geworden. Und ich habe irgendwie gemerkt, es wird was weicher in mir und es es bewegt sich was. Und dann, also ich konnte auch früher meinen Bauch halt nicht anfassen. Und dann habe ich angefangen halt diese Stellen, die ich nicht mochte, ich habe die angefasst und dann habe ich auch angefangen mit mir zu reden und habe mich bei mir entschuldigt und mich dabei angeschaut. Ich habe gesagt, ich liebe dich und mich dabei angeschaut. Und das hat dann wirklich auch was Super bewegt. Schön. Genau.
1: Ja, voll. Aber wirklich in diesen Kontakt zu gehen, ne? Mhm. Und willst du sagen, jetzt ist es so, du schaust in den Spiegel? Oder sagen wir mal so, zumindest jeden zweiten Tag oder so. Wir brauchen es ja nicht so 100 Prozent machen, ne? Aber das ist immer mal wieder so, ist du schaust in den Spiegel und es kommt ein, wow, das kommt ein, ich liebe dich.
0: Ja, schon. Also ähm, ich schaue schon jeden Tag in den Spiegel und... An manchen, also ich habe echt das Gefühl, ich gehe einfach auch durch Phasen. Also an manchen Tagen ähm, bin ich super mit mir im Reinen. Ähm, da bin ich auch richtig glücklich, da kann ich mich anstrahlen. An manchen Tagen habe ich eher die Zweiflerin auch da und die Kritikerin versucht, es dann auch anzunehmen, aber auch dann, dann liebevoll mit mir zu sein mhm. und Verständnis dafür zu haben. Und also früher war das halt, das merke ich halt immer so diesen Unterschied, früher hat das halt meinen Tag versaut. Also... Wenn ich morgens in den Spiegel geschaut habe, war eigentlich, danach hatte ich schlechte Laune <lacht> und der Tag war eigentlich im Arsch. Und das, sowas kann mein Spiegelbild gar nicht mehr mit mir machen. Also mein Spiegelbild hat keinen Einfluss mehr darauf, wie mein Tag wird. Und das war für mich schon ein krasser Gewinn, ähm, zu sagen, okay, egal, ob ich jetzt in den Spiegel schaue und jetzt meinen Körper irgendwie schön oder sexy oder was auch immer finde, mein Tag ist total, komplett unabhängig davon. Ich bin irgendwie unabhängig davon. Ich weiß, dass ich damit noch arbeiten darf und dass es mal besser, mal schlechter ist, aber mhm. das hat eigentlich nichts mit, mit meiner Persönlichkeit oder mit meiner Seele zu tun. Voll schön. Voll magst, schön. magst du mal ein bisschen teilen, wie, wie denn dein Weg so war? Also, du bist ja, ja. auch wahrscheinlich nicht äh, Selbstliebe-Coach seit äh, zehn Jahren, sondern du bist ja wahrscheinlich auch durch einen eigenen Prozess irgendwie dahin gekommen, nehme ich mal an.
1: Ja. Nee, also schon seit 25 Jahren. Also ich, ähm, bin, ähm, ich bin aus einer Krise heraus in ein Kloster gegangen hier in der Nähe von Würzburg und dort einen Monat lang in die Stille, weil ich einfach damals nicht mehr so genau wusste, äh, wie kann ich weitermachen. Also meine, es war so ein Durcheinander, dass ich nicht mehr wusste, wo ich anfangen sollte aufzuräumen in meinem Inneren. Und, so. und dann war ich in diesem Kloster und hatte diese vier Wochen ähm, Silence, denn meditation und wirklich für mich innere Konfrontation. Im, äh, jetzt, jetzt muss aufgeräumt werden. Und da sind dann zunächst mal ähm, meine inneren Kinder zu mir gekommen. In der Meditation. Und ich habe mit, ähm, hab mit denen Kontakt aufgenommen. Und ich habe über diesen Weg für mich Selbstliebe aufgebaut. Ich habe erst mal erfahren, was es überhaupt bedeutet, mich selbst zu lieben. Ich, ich wusste gar nicht, dass es überhaupt wichtig wäre vorher. Dann muss mal so. Und ich habe gar nicht so ganz geblickt, dass ich vorher so sehr im Außen nach Anerkennung, Bewunderung und Liebe und Bestätigung gesucht habe, weil ich es halt eben nicht kannte im Außen. Oder ich kannte es einfach generell nicht und ich dachte, ich, ich suche im Außen danach. Und als ich dann mit diesen, mit diesen Kindern, also mit mir wirklich selbst in Kontakt gekommen bin und mir selbst diese Anerkennung und Bewunderung gegeben habe, hat es in meinem Leben so einen, so einen großen Switch, so einen Swift gegeben, dass ich dann, ähm, ja, zu, ich hatte dann auf einmal in Würzburg eine Meditationsgruppe geleitet und dann kam die, die Kerzenlichtmeditation mit dazu in der ich eben ja diese, diese inneren Kindreisen angeboten habe oder auch äh, Reisen zu den Eltern der Kindheit. Also es war, sind so geführte Meditationen, in denen ich quasi diese Meditation, die ich damals im, im Kloster mit mir gemacht habe, weitergegeben habe. Und ähm, dann sind Menschen zu mir gekommen, weil es so bereichernd war, dass ähm, sie gerne eine 1 zu 1 Begleitung wollten. Und so ist dann das eine zum anderen. Also es war bei mir wirklich nie ein kognitiver Weg. Ich habe mir überlegt, ich möchte das jetzt werden oder das machen. Oder was ist mein nächster Schritt? Habe ich, es nie passiert. Es kam immer das Nächste und das Nächste. Und manchmal eben vielleicht auch äh, der Moment, als so diese Kerzenlicht-Meditation das erste Mal da war. Und ich... Habe da jetzt nicht gedacht, dass ich das machen möchte, aber auf einmal saß ich da in diesem Raum mit diesen Menschen. Ja, es war schon manchmal so ein bisschen, es hatte schon manchmal was von springen ins Nichts springen. So. Aber ich war immer wieder gehalten und deswegen bin ich so sehr im Vertrauen ähm, und spüre eben auch, wie, wie, was das für ein unglaublicher Beitrag für andere ist. Und für mich. Also. <lacht> okay. Ja, es ist ja immer noch auch mein eigener Prozess, ja, meine eigene, wenn ich andere Menschen in die innere Kindheilung begleite, dann besuche ich ja auch gleichzeitig immer wieder meine jüngere Version und es ist ein, ein ja, wie du schon gesagt hast, ein stetiger Prozess.
0: Mhm. Das heißt, das Leben hat sich eigentlich, hat dich in diese Richtung geleitet, ja, und gar nicht, du hast gesagt, so, ich bringe jetzt mein Leben in diese Richtung, sondern es hat einfach von selber so eine Form angenommen. Ja, genau, 100 Prozent. Ja. Schön. Mhm. Und du hast ja, glaube ich, am Anfang gesagt, du begleitest ähm, Menschen, die ähm, denken, dass sie nicht genug sind in gewissen Lebensbereichen. Das passt ja total auch zu unserem Podcast hier, und zu dem Thema Dein Körper ist genug. Ähm, Gab es denn für dich auch ähm, Bereiche, in denen du das Gefühl hattest, nicht genug zu sein?
1: Also ich überlege jetzt gerade, ob es einen Bereich gab, wo das anders war. <lacht> es war wirklich, äh, also so in der Uni habe ich mich jetzt nicht besonders, also das war, ich hatte da schon immer so ein bisschen gestruggelt. Ich habe es zwar natürlich nicht zugegeben, ne? Aber es ist mir jetzt nicht leicht gefallen. Wenn ich ins Spiel geguckt habe, habe ich jetzt, ich hatte niemals das Gefühl, es passt, wie es ist. Oder ähm, ja, oder auch in Partnerschaft. Ich hatte da immer so einen so einen ich kann das jetzt gar nicht mehr finden, aber ich hatte da so ein unterliegendes Gefühl von, das kann doch gar nicht sein, dass ich mit, mit in dieser Beziehung bin oder warum denn mit mir oder wenn ich dann mal wenn ich mal keinen Partner hatte, ach, mich, ne, diese ganzen Sätze, ich kann keinen Lebensbereich finden, wo ich dachte, ja, yeah, das ist easy, ich bin genug. Ja. Und das Spannende nämlich auch wieder ähm, zum als Tool innere Kindarbeit, wie das in so vielen Lebensbereichen sich auswirkt. Ja, Also dieser, dieser, die, dieser unterliegende, tiefliegende Glaubenssatz, ich bin nicht genug, den ja wirklich, äh, ich glaube, 90 Prozent der Menschheit in sich trägt, der, der kann sich auf einen Lebensbereich ausdehnen, aber der kann sich auch auf alle Lebensbereiche
0: gleichzeitig ausdehnen. Ne? Ja, absolut. Hast du eine Idee oder eine Vermutung, wo das herkommt, dass fast jeder Mensch, der auf diesem Planeten rumläuft, mit diesem Glaubenssatz rumrennt, dass er oder sie nicht genug ist?
1: Also zum einen sind wir ja hier in dieser, in dieser menschlichen Form von unserem Kern, von diesem göttlichen Kern abgetrennt. Ja? Und dass diese Quelle, aus der wir äh, hierher in Form kommen, ist unendliche... Weite und da ist, äh, da, da ist nichts, mh, da, da gibt es diese Dualität nicht, ja, diese Erfahrungsebene, die wir hier haben. Und wenn wir jetzt hierher kommen, ähm, ist es einfach eingeschränkter. Ich glaube schon, dass wir uns danach sehnen in dieser, in dieser Weite, in diesem unendlichen, ähm, in dem eben diese Dualität nicht da ist, die ja auch schmerzhaft sein kann auf, der, auf dieser Erde. So, ne? ähm, dass wir uns danach sehnen, nach diesem, nach diesem wieder uns daran zu erinnern, ähm, dass nichts fehlt. Ja? Und das ist möglich, das auf menschlicher Ebene wahrzunehmen, aber das ist einfach ein Prozess, sich daran wieder zu erinnern, glaube ich. Also durch, genau. Und dann passieren natürlich in, uns bei, in unserer Kindheit schon so viele... Ähm, so viele Begegnungen mit Lehrern, mit Eltern, Geschwister, die ähm, auch wieder geschädigte innere Kinder haben und dadurch ähm, glauben, uns verbessern zu müssen ständig. Und wenn du das oft genug hörst und vor allem von Menschen, denen du vertraust, dann glaubst du das irgendwann. ja? Jetzt mit zum Beispiel in Bezug auf Schönheit und Aussehen, wenn dann die große Schwester oder die Mama oder die beste Freundin oft sagt, du solltest anders ausschauen oder das und das ist nicht schön an dir und du vertraust diesen Menschen. Natürlich glaubst du das irgendwann. Und das Spannende ist eben, dass wenn wir es oft genug hören, dann, dann nehmen wir es als unsere eigene Stimme an und als erwachsene Menschen oder junge erwachsene Menschen ähm, glauben wir eben schon, das ist unsere. Wir hören das gar nicht mehr aus als die Stimme von unserer Mutter zum Beispiel, sondern wir hören nur noch unsere Stimme, das Sagen. Genau. Ich glaube, es ist so eine Kombination aus den zwei Dingen.
0: Mhm. Ja. Das heißt, wir haben eigentlich, wenn wir auf diese Erde kommen und wenn wir noch sehr jung sind, haben wir ja noch gar nicht dieses Bewusstsein dafür, dass wir quasi auch nur so diese Beobachter sind von dem Ganzen, was halt hier im Kopf ab, abgeht. Ja? Und dieses auch zu trennen zwischen, okay, das hat Mama gesagt oder das hat meine Freundin gesagt, das ist eigentlich gar nicht meins. Sondern eigentlich, wenn wir auf die Welt kommen, sind wir noch gar nicht in der Lage, diese Sachen so zu filtern, und nehmen das alles als unser, unser eigenes an. Ja? Und ja. wenn wir dann älter werden, dann ist es quasi diese etwas teilweise mühsame Arbeit, das wieder auseinander zu friemeln. Ja? Und zu gucken, hey, okay, was ist denn eigentlich wirklich meins? Ja? Und was habe ich eigentlich von anderen übernommen? Ja? Oder einen Schuldvorwurf ja? oder ja. eine Zuweisung. Sondern wirklich einfach nur zu schauen, okay, das ist halt durch XYZ zu mir gekommen. Ja? Oder in mich gekommen. Ich habe jetzt aber die Möglichkeit zu sagen, das ist gar nicht meins und das, das möchte ich gar nicht und das dient mir auch nicht, ja? Und das dann abzulegen. Das ist ja so eine bewusste Entscheidung auch, so Verantwortung zu übernehmen ähm, fürs eigene Leben letztendlich. Ja. <lacht> genau. Super zusammen, Danke. <lacht> ja, gerne. Gute Beobachterin. Ja, ich arbeite ja auch in dem Bereich, also ich meine, natürlich ähm, habe ich mich ein bisschen mehr spezialisiert auf, auf Körper und auch auf, auf Sexualität und Beziehungen, ähm, aber da ist es ja auch so, ja, und letztendlich, das muss man ja auch sagen, wenn es um den Körper geht, ähm, das ist ja etwas an der Oberfläche, ja? also der Körper ist ja ein wunderbares Instrument, an dem ich das ausleben kann, diese Überzeugung, dass ich nicht genug bin. Ja, aber letztendlich geht es ja eigentlich nie wirklich um den physischen Körper, sondern da geht es ja um was viel Tiefer-Sitzendes. Ja? Und am Körper kann man einfach, ich will jetzt nicht sagen, man kann ihn gut kontrollieren, weil eigentlich kann man das nicht, aber auf eine Art, zum Beispiel durch Essen und Sport und so weiter, kann man ihn schon kontrollieren und regulieren. Und das nimmt vielen Menschen halt dann diesen Druck und gibt ihnen ein Gefühl von Kontrolle, ähm, was aber nur an der Oberfläche stattfindet. Also was tatsächlich nicht real ist und was nie zu einer wirklichen Erleichterung führen wird. Und das wäre nur die Akzeptanz, die letztendlich dann zu einer Erleichterung führt. Mhm. Ja. Was würdest du denn ähm, unseren Hörern und Hörerinnen so raten? Also... Wenn, wenn ich jetzt so ein Thema habe mit meinem Körper zum Beispiel und ich, ich, ich komme da einfach nicht so richtig weiter, hast du ein oder zwei Tipps, die jeder im Alltag anwenden kann, die schon mal die Sache ein bisschen leichter machen oder den Zugang zu sich selbst einfacher machen?
1: Also mein erster größter Tipp ist, ähm, mach, sei sanft mit dir und mache eine Pause. Nimm dir Zeit, vielleicht magst du zum Beispiel die Hand auf dein Herz legen oder die Augen schließen, auf dem Bett liegen oder irgendwo sitzen und einfach mal reinzuspüren in dieses Wunderkörper, dieses Menschsein, dieser Astronautenanzug, den du hier hast auf dieser Erde. Und da mal reinspüren, die Organe, das Herz, das ich, das für dich schlägt, die Atmung, die ganz automatisch läuft, einfach mal diesen Körper zu spüren und den, den wirklich, dir wirklich mal Zeit zu nehmen, den mal ganz sanft zu spüren, Aufmerksamkeit in diesen Körper. Und wenn du, wenn dann ein, ein, ein limitierender Satz kommt, wieder in Bezug auf deinen Körper, dann mal schauen, möchte ich wirklich das zu diesem, zu diesem Wunderkörper sagen? ist das wirklich das, was ich zu diesem Körper sagen möchte? Und wie fühlt sich das denn an in meinem Körper, wenn ich diesen Satz spüre? Ja. Mhm. Wo spüre ich das? Spüre ich das vielleicht? Spüre ich dann Schmerz in, in meinem Herzbereich oder auf meinen Schultern oder in meinem Magen und das dann wieder wahrnehmen? Mhm. Mhm. Also mal wirklich dieses Bewusstsein auf dieses Wunder, diesen Körper lenken und schauen, will ich wirklich so mit diesem Astronautenanzug, der ja hier auf der Erde ist und Sinne hat und nur durch diese Sinne Erfahrungen machen kann auf dieser Erde, das geht ja nur mit unserem Körper. ja? Will ich wirklich so mit diesem Körper sprechen?
0: Mhm. Total schön. dankeschön. schön.
1: Mhm.
0: Was ist denn für dich das größte Wunder, das dein Körper vollbracht hat, bis hierhin? Ui, das ist ja eine coole Frage. <lacht> es dürfen auch mehrere sein. Wo ist Wunder,
1: was mein Körper... Also ich, ich bin zum Beispiel mal den Fisherman's Trail in Portugal gelaufen, und es war total heiß und es war voll anstrengend, mehrere Tage mit Rucksack und Camping Equipment und das einfach so zu laufen und da das so, ja, so diese Natur so wahrzunehmen, aber eben auch in Form von Hitze und es trotzdem, trotzdem weitergehen zu können. Also muss ich sagen, bin ich schon sehr beeindruckt von meinem Körper, dass der das gemacht hat. Mhm. Mhm. <lacht> ja, dann einfach generell ähm, wie das also ich, für, für mich ist das so wunderbar so wundersam zu beobachten, wie so, so das so automatisiert wird, wie das einfach ohne mein Zutun passiert. So dieser Herzschlag jetzt zum Beispiel. Ne? Ich mache ja überhaupt gar nichts dafür und es schlägt einfach. Und es schlägt halt nur für mich. Das ist für mich total abgefahren. Oder halt alle anderen Organe, diese ganzen Prozesse in meinem Körper, wie das so funktioniert, ohne dass ich irgendwas beitragen muss. Es läuft einfach.
0: Es läuft einfach und wir nehmen das als so selbstverständlich an, ja, die meiste ja. Zeit. Dabei ist das wirklich ein krasses Wunder. Ja? Das ist auch <lacht> krass, ja. und, und dass es halt auch eben läuft in Extremsituationen, ja, wie zum Beispiel, wenn du halt diesen Trail da läufst und mhm. es ist mega heiß oder auch, ähm, wie krass unser Körper einfach ist, weil der wirklich, der hat einfach Bock aufs Leben, der hat Bock zu leben, ja, und du kannst den echt scheiße behandeln. Also, ich habe das ja selber auch erlebt und der gibt aber nicht auf. Ja, der macht echt weiter und er kämpft. Und das ist, finde ich, wirklich krass bewundernswert, weil der halt auch kämpft, ohne dass ich mit meinen Gedanken sage, ähm, mach weiter ja, und sorg dafür, dass die Organe weiterhin gut funktionieren. Sondern der macht das einfach von selber, weil, weil der leben will. Auch wenn ich ihn schlecht behandle. Klar, irgendwann wird sich das rächen. Ja? Irgendwann kann er das nicht mehr ausgleichen. Aber der Körper kann so viel aushalten, das ist, finde ich, echt, das ist ein Wahnsinns, Wahnsinnsgeschenk, was wir hier haben. ja. Toll, ja.
1: Ah. Mir ist noch eine Sache eingefallen, weil ich sollte drei sagen, oder? War das so? Oder nur ich eine? Hab ich habe keine hab Zahl nicht. gesagt, aber du kannst gerne <lacht> noch was sagen. <lacht> äh, und zwar war ich ähm, bei Mochima, das ist so ein spiritueller Lehrer, da war ich mal auf einer, ja, auch so ein Retreat für eine Woche im Schweigen. Und da haben wir immer so eine bestimmte Meditation gemacht. Und auf einmal, äh, es war so eine angeleitete Meditation, ähm, habe ich so meinen Herzschlag gespürt und alle Menschen im Raum, da waren tausende von Menschen, hatten genau diesen, also eigentlich hat auch der Raum, alles hatte diesen, diesen gleichen Rhythmus. Und das finde ich ist auch so wundervoll, wie einfach das eben zum einen eben bei mir passiert, aber auch bei allen anderen, wie, wie nicht nur mein Körper ein Wunder ist, sondern von allen, ja. Und wir, wenn noch mal, so dieses Bewusstsein über diese Verbindung, all unsere Herzen schlagen einfach gerade von acht Milliarden Menschen so. Also total abgefahren. Und manchmal schlägt eins vielleicht ein bisschen schneller, manchmal ein bisschen langsamer, aber im Grunde ist es genau der gleiche Puls, in dem wir hier belebt
0: werden. Total, finde ich auch. Und ich finde, das ist auch so ein schönes Symbol oder Zeichen dafür, dass wir letztendlich ja auch alle miteinander verbunden sind und alle eins sind. Äh Oh, das war bestimmt eine Wahnsinnserfahrung. Ja, ich kann das richtig nachfühlen gerade. Mhm. Danke, dass du das mit uns geteilt hast. Ähm, hast du denn noch etwas Abschließendes, was du gerne noch sagen würdest, was du gerne den Hörern, Hörerinnen noch mitgeben würdest? Ähm, was, was dir noch auf dem Herzen liegt? Mhm.
1: Ja, ich würde gerne noch einen Satz sagen und zwar wenn du, wenn du diese Übung machst, in deinen Körper zu spüren, erlaube dir, erlaub dir, dass alles da sein darf. Dass alles gefühlt werden darf. ja Und das ist für mich im Moment so ein unglaublich beitragender Prozess, dass ich wenn ich, also ich bete im Moment viel, aber insofern, dass ich einfach so schaue, was ist gerade da. Und dann nehme ich nämlich auch Kontakt auf mit meinem Körper und, und reise nach innen und schaue, was möchte sich gerade zeigen, was ist gerade da. Und dazu möchte ich die Hörer gerne einladen, das auch mal zu tun. Und dann schauen, kann ich das annehmen, kann ich das kann, kann ich es für diesen Moment da sein lassen? das ist ja ein ganz sanftes ähm, Sich-für-Sich-Immer-Mehr-Öffnen.
0: Dankeschön. Und danke dir auch für all deine Einsichten und deine Zeit hier und dass du das hier mit uns geteilt hast. Ich glaube, da können sich viele Menschen ähm, etwas mitnehmen. Und genau, ähm, wenn du gerne mit Eva Lara Kontakt aufnehmen möchtest, dann findest du ihre Kontaktdaten, ihre Homepage, ihren Instagram, alles in den Shownotes unterhalb von diesem Podcast. Und ähm, ja, wir hoffen, dir hat die Folge gefallen und ähm, dass du beim nächsten Mal auch wieder reinschaltest. Lass uns auch gerne ein Feedback ähm, da zu der Folge unter dem Instagram-Post dazu und wenn du irgendwelche Hörerwünsche hast, worüber wir hier mal sprechen sollen oder wen wir mal interviewen sollen, dann schreib uns gerne einfach eine Nachricht und dann schauen wir, dass wir das umsetzen. Und dann bis ganz bald, bis zur nächsten Folge. Hast du noch einen abschließenden Satz, Lara? Nee. Okay, gut. Dann macht's gut und okay. bis zum nächsten Mal.